0: Bom, boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando, sejam bem-vindos a mais um Café com Direitos Humanos, né? mais uma live nessa sequência já extensa que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos vem realizando nesse último ano, onde nós discutimos já temas muito diversos, violência no campo, encarceramento, lives culturais, também revisitando momentos históricos é, que foram muito importantes para gente, que não podem ser esquecidos. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para discutir um tema dentro da temática do, do encarceramento, que é a saúde mental no cárcere. É, meu nome é Cristian Gamba, eu fico muito feliz por estar aqui de volta, estava até conversando aqui, que eu participei da primeira live, do primeiro Café com Direitos Humanos, nessa sequência que a gente vem tendo na, na pandemia, onde nós discutimos naquela oportunidade a questão da seletividade penal e da cultura do encarceramento, e foi um debate muito bacana. E hoje estou voltando aqui um ano depois, novamente. Infelizmente, eu queria estar voltando num momento melhor, porque um ano atrás a gente pensava que hoje a gente estaria numa situação, pelo menos, melhor, com uma perspectiva né de, de resolução da pandemia, mas talvez a gente esteja vivendo até o pior momento é, desse contexto, e era algo que a gente realmente não queria né, ver pessoas próximas partindo, pessoas próximas adoecendo, tudo por conta de de decisões extremamente contestáveis, horríveis, e que, infelizmente, não eram surpresas para a gente, que a gente avisou, mas realmente muita gente não quis ouvir, e agora a gente é obrigado a ter que viver esse cenário catastrófico direito. Mas, mesmo assim, é importante que a gente se mantenha pensante, que a gente se mantenha... É, reflexivo nesse contexto e não se descuide de pautas que são pautas caras para gente como a questão do encarceramento uma vez que, como já foi dito mesmo nessa pandemia, às vezes quando a gente se distrai serve para passar boiada né e aí muitas conquistas que são trazidas e que são alcançadas com muita luta elas são perdidas nesse cenário quando a gente se descuida um pouco, então a gente tem que se manter alerta e tem que se manter vigilante. É, e essa live, é, ela dialoga com muitas outras que nós já realizamos ao longo desse ano, discutindo as questões é, relacionadas ao encarceramento, e ela se situa num, num ponto muito legal, que é entre duas campanhas da sociedade, né, uma que finalizou ontem, que foram os 22 dias de ativismo contra a tortura e pelo desencarceramento, que se encerrou ontem, no dia 22, com o Dia Estadual de Combate à Tortura aqui no estado do Maranhão, e que prepara o caminho para uma outra campanha que nós faremos, que vai se iniciar no dia 6, que é o tema da live até, né, que é o desencarcera já, onde a nossa proposta é que esse movimento termine com a construção é, de parâmetros para o desencarceramento no estado do Maranhão, uma construção feita por grupos populares, onde a gente é, pretende construir um plano estadual pelo desencarceramento votado através de uma assembleia popular e que nós temos, é, vamos estar agora mergulhados nessa discussão para tentar fazer essa construção e avançar com essa pauta aqui no nosso estado. É, e essa live, ela dialoga com algo que a gente vem trabalhando há muito tempo, que é tentar pensar qual é o papel que o encarceramento cumpre hoje dentro da nossa sociedade, do nosso modelo de organização social, principalmente por estarmos imersos numa sociedade capitalista que é, nessa versão neoliberal, produtora em larga escala de exclusão social realmente. E a gente vê que o o excluído que a sociedade capitalista neoliberal produz, ele está numa situação ainda pior que a pessoa que é explorada. Porque o explorado, ele pelo menos, ainda que por por uma função puramente utilitária, ele tem uma importância dentro do sistema. Agora, o excluído, não. O excluído é alguém que é descartável, que é dispensável. E uma sociedade que produz exclusão social em larga escala, ela traz uma tarefa para os estados modernos que é o quê? Como gerir essa parcela da população, que ao mesmo tempo não tem e nem vai ter espaço no jogo econômico, porque o mercado de trabalho hoje não é mais capaz de abarcar todos os contingentes populacionais, e são pessoas que demandam do Estado. E a gente tem discutido várias práticas que os Estados têm adotado para gerir a exclusão social. Uma delas, que nós temos muito pontuado, é a necropolítica, que é realmente o extermínio físico dessas pessoas que compõem as parcelas e os grupos de excluídos sociais. E outra que tem sido muito utilizada é o encarceramento, que hoje nada mais é, as prisões que nós conhecemos são depósitos de seres humanos que são considerados indesejados, disfuncionais ao sistema é, econômico. E eu, particularmente, considero o encarceramento nos moldes que ele é realizado hoje como uma prática necropolítica porque não necessariamente a necropolítica ela precisa ser exercida através de um extermínio físico das vidas, mas ela pode ser exercida também através da imposição de uma morte em vida para essas pessoas, que é o que acontece hoje diante de tantas violações e de tantos desrespeitos aos direitos que, o, que, o, que os presídios nos proporcionam. E hoje, trazer essa discussão sobre esse enfoque da saúde mental eu acredito que é discutir uma questão que tem sido muito invisibilizada dentro do do ambiente carcerário. Pouco se discute a saúde mental do preso sobre essa perspectiva. E quando a gente discute, geralmente a primeira ideia que vem à nossa cabeça quando a gente fala de saúde mental, direito penal, prisões, é uma perspectiva, digamos assim, que abarca uma pequena parte do problema, que geralmente é aquela visão espetacularizada que vem daqui dos crimes que são noticiados nos jornais, e que eles compõem ali o menor dos problemas, ou uma pequena parcela dos problemas, que tangenciam a saúde mental do preso. E e eu acredito que trazer essa discussão nesse momento é muito importante, porque talvez nunca a gente tenha tido tão em voga a discussão da saúde mental como agora nesse contexto da pandemia, por conta de de todos os problemas e de todos os conflitos que a pandemia nos trouxe, né? porque ela nos desorganizou totalmente. Nós perdemos ali os nossos parâmetros, né? A gente, às vezes, nossas atividades que nós fazíamos, que eram válvulas de escape para que a gente se mantivesse estável, nós tivemos que parar. É, nós também vivemos um período de extrema incerteza com relação a tudo, basicamente. E, além disso, fomos confrontados diretamente com a morte, que, para muitos filósofos existenciais, eles dizem, existencialistas, eles dizem para a gente que um dos grandes momentos da nossa vida, onde nós é, digamos, mais fazemos reflexões é quando nós nos deparamos com a possibilidade de morrer ou com essa perspectiva da morte. E eu acredito que nesse momento é o que a gente só o que a gente tem vivenciado, basicamente. É, são pessoas próximas partindo, são pessoas próximas adoecendo. Nós, nessa incerteza, será que, eu estou, será que eu contraí o vírus? Será que eu não contraí? Será que se eu contrair, como o meu corpo vai reagir? E tudo isso nos tirou do eixo, nos desestabilizou e talvez nunca se tenha discutido tanto saúde mental como a gente tem discutido agora. Né? Então, eu acho que trazer essa discussão é importante porque quando a gente olha para o preso, tudo isso que a gente está vivenciando agora é vivenciado pelo preso no dia a dia. Porque o preso é alguém que é retirado totalmente do seu contexto, da sua vida, do seu cotidiano e colocado num ambiente separado e dentro de um ambiente hostil, onde o que predomina e nós que discutimos, estudamos, vivenciamos essa lógica do cárcere, sabemos que o cárcere funciona através da lógica da sobrevivência ali é um ambiente de sobrevivência, onde você tem que lutar o dia a dia para sobreviver, então a sua vida está sempre ameaçada, você está sempre fora daquele contexto de relação ali que lhe dá o suporte seguro, e que isso com certeza possui implicações muito severas na saúde mental das pessoas que estão ali, e que é um tema que muitas vezes não é cuidado. E além disso, nós ainda vivenciamos, nós convivemos com uma legislação que é extremamente defasada, no que tange à saúde mental das pessoas presas. Né? A gente olhar o nosso Código Penal, a gente tem um Código Penal lá de 1940, um Código Penal muito antigo, vindo de um outro período da nossa história que nós não queremos mais reviver, e além disso, que ainda conservam uma série de noções que hoje não são alinhadas com as evoluções, com os estudos que a psicologia, que a sociologia, que outras ciências trouxeram é, para dentro desse, desse objeto de estudo. Então, a gente ainda convive com questões como, por exemplo, a antiquada medida de segurança, que é aquilo que é aplicado para as pessoas presas que possuam uma psicopatologia e que, na verdade, nada mais é do que uma prisão com outro nome, é uma medida de caráter sancionatório que apenas é cumprida em um espaço diferenciado e que é ainda atrelada a uma noção de periculosidade que estigmatiza ainda mais as psicopatologias e coloca as pessoas dentro dessa posição de perigo, como se fossem pessoas que fossem hostis ao convívio social. E, além disso, a gente ainda é obrigado a conviver até hoje com os manicômios judiciários em muitos espaços, que são espaços de total segregação dos indivíduos, onde você faz um tratamento, digamos assim, muito entre aspas, que é totalmente descontextualizado, que parte da ruptura com todos os laços, com o contexto de trabalho, com a família, com com o contexto de relações comunitárias daquela pessoa e que vai de encontro tudo ao movimento antimanicomial, a lei antimanicomial... E a essa ideia de que nós não podemos realizar nenhum tipo de trabalho com quem quer que seja, sem considerar o contexto de relações e sem considerar que o indivíduo ele é um indivíduo social inserido dentro de um contexto de relações que precisam ser trabalhados para que a gente tenha é, qualquer tipo de êxito nesse processo. Então, eu estou levantando assim bem, passando bem por cima, levantando várias questões que podem ser trazidas né, para a nossa discussão, depois a gente vai ter outras também, que eu espero que o pessoal que está acompanhando traga para a gente também, e eu não vou me estender, porque eu quero, eu acredito que aqui o principal é a gente ouvir os nossos expositores, né, e que eu eu primeiro queria agradecê-los muito por terem aceito o convite para participar dessa live, tanto a doutora Ana Cláudia como o doutor Haroldo, a gente sabe que é um momento difícil, então agradecemos por vocês terem aceito participar aqui dessa discussão com a gente, é, nós vamos ter um tempo de exposição de 15 a 20 minutos para cada um e depois a gente vai abrir um pouco para perguntas, para discussões. Eu peço para que quem está acompanhando, que tem alguma dúvida ou alguma, algum comentário a fazer, que coloque é, nas nossas redes sociais, onde nós estamos transmitindo, que o pessoal é, vai me enviar e aí a gente traz para os nossos debatedores para discutir. E, inicialmente, eu queria é, passar a palavra primeiro para a Ana Paula Camuri, né, que é doutora em psicologia social pela UERJ e é integrante do Laboratório de Gestão de Políticas Penais da lab da UNB, da Universidade de Brasília. Então, Ana Cláudia, o espaço é seu, a palavra é sua, fique à vontade.
1: Boa tarde a todos e todas, eu quero agradecê-los, né, vocês da sociedade maranhense, por terem me convidado. Esse convite se deu por meio de uma perita do Mecanismo Nacional, que eu não posso deixar de mencionar, é uma maranhense, Adriana Oliveira, que é assistente social e já atuou com vocês aí diretamente. Ela que me indicou para estar hoje aqui com vocês. E eu acho que... Eu não tinha como negar o convite. Eu já estou há um ano e meio afastada de todas as atividades profissionais. Tirei um longo, um ano e meio sabático. né? E quando a Adriana e depois a Sara entrarem em contato comigo, eu achei que estava na hora de retornar. Né, para essa roda, junto com uma é, organização que é tão importante, porque há 42 anos é, está resistindo né, a essas forças é, fascistas e genocidas que mais do que nunca estão presentes. Né? Parece que resolveram todas sair do armário agora é, e estão aí é, tão, tão atuantes. Né? Então, todos os espaços de resistência e combatividade eu acho que precisam ser Acordados, né? Precisam ser sacudidos. Então, eu resolvi também (risos) sair do meu descanso. Saúdo Haroldo, companheira de bancada virtual, que além de nos inspirar, tendo sido um dos idealizadores do PAILI, que é um programa de atenção ao louco infrator de Goiás, muito, muito bacana, foi uma pessoa com quem a gente estabeleceu uma parceria importante em 2018, quando eu estava na coordenação nacional de uma missão que eu fiz enquanto perita do Mecanismo Nacional, que na época eu era, é, que visitou hospitais psiquiátricos em todo o Brasil. E o Haroldo foi um dos que, na época, nos deu suporte, nos apoiou. Então, já acompanho o trabalho dele de longa data. É uma honra estar tá dividindo essa bancada virtual com ele. É, como... o <coughs> é, o Christian falou, hoje eu estou aqui pelo labo, pelo LabGPEN, que é o Laboratório de Gestão de Políticas Penais, que tem na UMANIB. Esse laboratório ele foi criado através da, da Faculdade de Administração e Contabilidade, que tem um programa de políticas públicas. né é, Houveram várias pessoas que o idealizaram, mas eu queria destacar em especial a figura da psicóloga Valdirene Delfenbeck, que também trabalhou comigo no, no Mecanismo Nacional e com a Adriana, e que hoje está à frente da coordenação do LABGPEN. E esse esse espaço né, é um espaço que reúne pesquisadores, professores e profissionais, não só do Brasil, mas de várias partes do mundo, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, que são pessoas que querem pensar, de alguma forma, como podemos pensar em gestar os conflitos sociais e as questões ligadas aos fenômenos da violência né, os fenômenos em relação ao crime de uma outra forma né, de uma forma diferente dessa que se resolve os conflitos até hoje que é a forma da lógica punitiva né. então o ABGP é pensado como esse espaço de resistência para mim e para os que estão nele que é uma resistência a essa política penal genocida mortificante, que tortura, que degrada, e também o espaço resistente na educação, né, que assim como as políticas públicas de saúde e tantas outras estão sendo desmanteladas, a educação está sendo frontalmente agredida, né, Nos nos últimos anos. Então, esse laboratório, eu acho que ele traz isso, esse símbolo da resistência, assim como a sociedade maranhense hoje aqui nessa nossa fala. E aí, quando a gente pensa que um dos principais objetivos é, é, do trabalho do laboratório é, é rever ou restaurar políticas públicas, isso pode até soar, é, soar contraditório, né? Porque pode é, causar a interpretação errônea de que se está querendo reformar o sistema penal ou o sistema prisional... Mas não, eu acho que a ideia principal é a gente pensar que a prisão é um sucesso no no sentido de que ela não serve ao propósito que ela se propõe, mas ela serve a outros e serve de forma muito útil para o controle social de determinados segmentos populacionais, como o nosso mediador Christian apontou. né? Então, se formos pensar que essa lógica punitiva que está em vigor há séculos, ela é uma lógica que prioriza a prisão e que viola direitos sistematicamente, todo o nosso trabalho de quem não concorda com isso tem que ser no sentido de pensar outras formas de gestão dos conflitos sociais, de gestão das questões de quem está em conflito com a lei, que sejam formas mais desencarceradoras mais restaurativas ou comunitárias que sejam formas garantidoras de direito, porque a prisão ela só viola direito, né? ela não reduz a criminalidade como ela propõe, ela não ressocializa ninguém como ela se diz propor. Então, é um modelo que já provou que ele não, ele não dá certo na perspectiva de manter a dignidade de alguém ou de resolver os conflitos que levaram essas pessoas para lá. né? Ele serve para outros fins. Então, pensando isso como pano de fundo, eu vou situar a minha fala enquanto uma psicóloga, que é o que eu sou de formação, que há muitos anos, desde o início da da minha formação, atendo pessoas acometidas pela violência de Estado, e enquanto professora e e pesquisadora, também... sempre me interessei por essa temática da interseção da psicologia com o campo é, jurídico de uma forma geral, mas especificamente o campo penal e socioeducativo. Mas sempre me posicionando de uma perspectiva abolicionista. E isso também causa grande polêmica quando a gente vai trabalhar na ponta e lida diretamente com as pessoas que estão em, em sofrimento, né? Porque é como ser abolicionista e tendo que garantir o direito de quem ainda está presa e tendo que trabalhar na... preso né é tendo que trabalhar no sentido da prevenção da promoção e da garantia de direitos mas tentando sustentar um discurso é, abolicionista isso é um desafio que eu acho que todos que acreditam numa vida em liberdade em propostas de gestão social libertárias enfrentam cotidianamente né Mas a gente sabe que essa luta não se ganha do dia para a noite. Talvez a minha geração, que nasceu nos anos de chumbo da ditadura civil-militar, não veja tantas mudanças ainda acontecerem. Sabemos que todas as mudanças são São históricas levam tempo, não se dão do dia para a noite, mas toda a minha fala é mais até uma provocação no sentido de nos convocar não só nós, que somos psicólogos, mas todos aqueles que estão no campo de trabalho social, da justiça ou da saúde, né, que são aqueles que lidam mais diretamente com os conflitos sociais e com o sofrimento das pessoas, provocá-los para que possamos rever, rever nossas práticas, rever nossos valores, rever nossas teorias e técnicas, nosso modo de atuar, para que assim possamos rever as políticas públicas já que estamos num Estado democrático de direitos e que existem ainda políticas públicas que deveriam atender né, os direitos fundamentais dessa dessa população, de seus cidadãos. Então, a minha ideia é mais convidá-los a pensar o que que cada um de nós, em suas práticas, e especificamente nós... que somos da psicologia e estamos inseridos nesse campo de intervenção entre a psicologia e a justiça, podem fazer no sentido de pensar políticas de desencarceramento, pensar políticas públicas que valorizem a vida em sua plena potência, né? pensar em atenção, em cuidado, em estar ali no sentido de dar assistência a quem está demandando aquela política, mas sempre no sentido da vida em liberdade. Mas eu acho que para a gente possa pensar em formas de trabalhar assim, a gente tem que primeiro se libertar das grades que nos aprisionam, né? desses fascismos que ainda nos habitam, seja em função dos ranços de nossas formações acadêmicas né? ou das práticas das instituições e das organizações que a gente trabalha. Enfim, esses saberes e poderes com os quais nós estamos sempre envolvidos, atravessados, ou até nesse lugar de produção, né? Porque quando convocam eu como uma suposta acadêmica, ou Haroldo como um representante do do Ministério Público, de de um órgão público, vocês estão nos dando, nos empoderando, nos colocando em lugares de produção de saber e de poder que fazem com que a nossa fala tenha um peso, né? Com que pessoas possam achar que podem De alguma forma, utilizar aquilo que dissemos ou acreditar que o que estamos dizendo é uma uma suposta verdade, né? E que pode nos ajudar em algo, né? Então, eu queria sair desse lugar de quem vinha aqui para contar alguma novidade ou dar uma nova ideia, mas mais naquele. Me coloco mais naquele lugar de quem veio aqui provocar para que nós possamos repensar, né?, nosso etos de atuação nos transvalorar, eu acho que a pandemia vem para que a gente possa realmente entender que esse mundo que existia está se desfazendo e que novos mundos precisam ser construídos, novas formas de se viver e se colocar no mundo e de trabalhar já estão sendo gestadas, e esse é o momento ideal para a gente aproveitar para fazer o revirão, para fazer uma mudança, né? E e isso inclui não só uma mudança pessoal, tem muita gente que está se deslocando subjetivamente em sua vida particular, na sua conduta no mundo, mas aqui eu convoco vocês a pensar em deslocamentos a nível profissional, de nossas atuações, nos nossos campos de profissional, nos nossos campos de militância, porque tudo isso diz da nossa vida também e da forma como a gente... Juntos constrói um novo mundo, novas formas de viver, né? Então, se a gente ajustar a nossa lente e pensar mais especificamente no direito à saúde, no direito à saúde dentro do sistema prisional e no direito da pessoa que está privada de liberdade ter atendimento psicológico, uma das eu acho que bases que a gente tem para pensar o que que é isso, o que que significa psicologia dentro do sistema prisional, a gente tem que entender que a psicologia nasce junto com a prisão, de alguma forma ali temporalmente, e que desde o início do século XX ela está ali nesse espaço, numa função mais pericial, como o Christian mesmo falou ainda, é muito intoxicada pelos conceitos positivistas da periculosidade, da delinquência, e ela tinha ali uma função muito específica né, de ajudar no controle social dessa figura que representava algum perigo, seja por ser um infrator, seja por ser um louco infrator, que é a sobreposição de duas coisas tidas como negativas juntas, né, são dois perigos sociais. E aí, eu me pergunto: de lá para cá a psicologia mudou tanto assim? A demanda que tem nos chegado ao longo desses dois séculos mudou tanto assim? Não continuam ainda pedindo que o psicólogo diga se alguém é perigoso ou não? Que ele contém alguém que é considerado perigoso ou não? Que ele dê laudos, pareceres, realize exames criminológicos, que diga se. aquela aquela pessoa que está presa sair do presídio, ele vai representar ainda um grande perigo social, ou se a prisão o curou, o reformou. É isso que ainda se demanda da psicologia, né? E aí eu penso que quando a gente é é convocado para ainda ocupar esse lugar, e somos, porque ainda se pede, o judiciário ainda pede exame criminológico aos psicólogos, né? Eu acho que quando a gente é convocado para esse lugar pericial e para esse lugar tão perigoso, que quem acredita que deve ocupar ele, na verdade, acaba contribuindo para que essas pessoas continuem privadas de liberdade e, consequentemente, sofra todos os efeitos nefastos da privação de liberdade, que vai dentre o maltrato os maus tratos é, cotidianos até a prática de tortura, né? E muitas vezes se chega a óbito, seja por negligência, as questões de saúde, seja pelos conflitos existentes nas relações que se formam ali dentro. Então, quando o psicólogo aceita essa convocação, eu acho que no momento, no momento presente, o que nos cabe é lembrar de alguma forma, do direito à saúde, que está garantido pela nossa Constituição, de 88, e que eu acho que tem como território de exercício o SUS, que foi regulamentado em 1990. Então, é muito jovem, né? tanto nossa Constituição como o SUS, quanto esses nossos passos no né, regime democrático em que ainda tem todo um arcabouço jurídico e práticas profissionais que ainda têm muitos ranços da ditadura civil-militar. Então, eu acho que quando eu convoco todos a pensar em como podemos nos livrar dos fascismos em nós mesmos... Como podemos estar é, tá sempre é, numa perspectiva de tentar criar, inovar no sentido das nossas práticas, das teorias que a gente produz, é, das ações que a gente promove com essas pessoas com, quais a gente, com as quais a gente trabalha, no sentido de se livrar disso que no direito tem, que na assistência, no serviço social tem, todas essas práticas que ainda falam de uma sociedade disciplinar que busca controlar socialmente, que busca controlar especificamente determinados segmentos da sociedade que não servem para o consumo do capitalismo, que são práticas, em sua maioria, racistas, né? como vemos que o direito ele é seletivo em termos de quem ele prende, né? a justiça ela é seletiva em quem ela mantém na execução penal, A psicologia também pode ser racista, o serviço social também, as práticas sociais, as práticas de saúde podem ser sexistas, podem ser classistas, todas de alguma maneira ainda sofrem questões que precisamos todos ultrapassar, né? Então, no caso específico dessa atuação do psicólogo no sistema prisional, eu acho que o que melhor nós podemos fazer é ao pensarmos nesse encarceramento em massa que hoje existe, né? existe há décadas, mas que hoje atinge uma cifra só no Brasil de quase um milhão de pessoas. né? A última estatística de 20 de março do CNJ coloca 901 mil pessoas no sistema prisional. Eu tive a curiosidade de ver quantas pessoas presas tem no Maranhão, só no Maranhão são 17.178 pessoas. É muita gente. E aí, se a gente for olhar quantos desses presos são provisórios, no Brasil são 408, então quase a metade, 40% de todo o sistema prisional brasileiro é de presos provisórios. Ou seja, pessoas que não foram condenadas ainda pela justiça, o que é uma violação do princípio da presunção de inocência, produzida pela própria justiça que mantém né, essas pessoas lá. E aí a gente não pode só botar esse ônus nas costas do judiciário. A minha provocação aqui é no sentido de que todos nós, profissionais, não só os que estão diretamente inseridos nos operadores do direito, como chamam, mas que todos nós podemos estar ou não colaborando com a prática do encarceramento em massa, com as práticas de encarceramento da vida. E que toda a nossa... é, possibilidade de construção de um novo mundo ou de um novo ethos, né, é profissional tem que ser no sentido de, de desencarcerar. E aí, pensando aqui em como que podemos fazer isso, é, existem já muitas propostas. Né? O BGP ele reuniu há pouco tempo num documento, em documentos que depois, na hora que eu que o Haroldo falar, eu vou botar os links aqui, mas ele reuniu, ele produziu dois documentos que eu considero bastante importantes no sentido de tentar reunir o que, que já existe em termos de proposta legislativa, tanto em termos de projeto de lei como <coughs> é, leis ou normativas já existentes, quanto em termos conceituais para é, que nós, que, que nos interessemos pelo tema, possamos ter subsídios para pensar prática de encarceramento, né, e dentre as as mais conhecidas, e eu acho que atualmente mais utilizadas, a gente tem a Agenda Nacional para o Encarceramento, que traz várias sugestões em relação a isso, a maioria delas em termos de proposta de mudança de leis, em termos de ações no judiciário, e essa agenda ela foi atualizada em 2016 com 10 pontos, é, que eu acho que, eu não, como o meu tempo já está avançado, eu não vou citar aqui, eu acho que todos que, que estão aqui nos assistindo já conhecem a agenda, mas recentemente ela foi atualizada com mais algumas instituições e tiraram 16 pontos, também nesse sentido de mudar várias coisas que ocorrem é, desde o processo é, de antes da prisão até quando as pessoas estão na prisão e que eu acho que vale todo mundo depois é, quem não conhece e quem conhece relê mas eu queria é, apontar mais é, uma, uma outra produção do beija Pen também que é um segundo documento que eles fizeram agora recentemente porque eu acho que é uma das propostas assim, bem práticas para a gente pensar em termos de aparelho democrático que foi agora nas eleições de 2020 para para prefeito e para vereador, eles se reuniram com espaços né, da sociedade civil, os movimentos sociais, com várias instituições de vários municípios e começaram a pensar propostas de desencarceramento que podem ser executadas via municipal. né? E aí, dentre essas propostas, eu eu, eu elenquei pelo menos cinco, onde a gente vê claramente a possibilidade de entrada dos serviços de saúde tanto para quem está no sistema prisional como para quem é egresso do sistema prisional, né, porque A gente, às vezes, acaba se perdendo numa discussão teórica sobre o abolicionismo, sobre o garantismo e sobre as práticas de desencarceramento, mas quem trabalha na ponta ou quem não está inserido nesse âmbito da academia acaba ficando um pouco sem, na prática, entender o que que pode ser feito ali no seu município ou no seu estado, como ele pode conseguir ter acesso... A, a possibilitar que determinadas é, coisas aconteçam em termos de, de execução de política pública. E aí, dentro desse segundo documento, que eu também depois vou pôr o link aqui, que é uma proposta com 10 ações, né, dando sugestões a prefeitos e vereadores, a todos aqueles que devem participar através da participação social, que, que não são os políticos em si, mas são, são é, procurar meios de que... É, atuemos nas políticas públicas, a sociedade civil possa atuar nas políticas públicas enquanto sociedade civil. Então, dessas dez ações, eu queria citar cinco para caminhar para o fechamento da minha fala. Primeiro, trabalhar no sentido da garantia de acesso aos serviços municipais de saúde. né? Então, muitas vezes, não existem... É, apesar de hoje, é, aí eu preciso voltar numa coisa que eu, que eu pulei aqui, preocupada com o tempo da fala, que é que quando eu mencionei o SUS e, e as políticas públicas é, é, em relação à saúde, eu não falei da PNAS, que é uma política que está vinculada ao SUS e que em 2014 é a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. né, que saiu essa política por meio de uma portaria em 2014 no Ministério da Saúde, assim como a portaria que institui o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Então, nesse posicionamento de que os profissionais da saúde, da assistência social e do direito que lidam com as pessoas que estão privadas de liberdade ou com os egressos do sistema prisional são nesses lugares que ainda nós podemos nos agarrar, apesar de sabermos que lei e norma não garante que direito seja garantido, se nós tivermos leis e normas que regulamentem, eu acho que facilita nosso trabalho de luta cotidiana para que eles sejam garantidos. né? Então, voltando nisso, a gente que trabalha nessa área há algum tempo sabe que A PNASP foi implementada em em todos os estados do país, mas não em todos os municípios. E para que a PNASP seja implementada, tem toda uma possibilidade de uso de recursos pelo FUNPEN, que é o recurso federal, recursos estaduais, recursos municipais. Então, um dos pontos nevrálgicos para quem está na área da gestão, por exemplo, pensar em políticas de desencarceramento, é tentar pensar nessas políticas de saúde e nos modos de financiar que elas oferecem para que se possa ter um um atendimento, uma oferta de serviço de saúde no sistema prisional e para os egressos efetivo, e não como o que existe hoje em todo o país, que é extremamente precário. né? Mas a gente tem que pensar para além disso, não só em pensar em montar unidades e equipes de saúde dentro do sistema prisional, Porque se fizermos só isso, estamos só alimentando o sistema prisional. A gente tem que tentar pensar como viabilizar isso para que aquelas pessoas que estão lá no momento sejam atendidas. Mas a gente também tem que pensar muito em como tirá-las de lá e como oferecer também serviços de saúde para os egressos quando saem de lá. E agora, em 2009, também saiu uma política nacional para para atender a população egressa, né? Eu, por exemplo, vi que no ano de 2020 o DEPEN liberou verbas, um projeto onde incluiu o estado do Maranhão, para que o estado, três estados, inclusive o estado do Maranhão, apresentasse propostas de trabalho nesse sentido de atendimento ao egresso. Eu não sei se o Estado do Maranhão aproveitou essa oportunidade e se ele apresentou algum projeto. Eu não consegui descobrir essas informações, talvez vocês que sejam daí saibam me dizer. Mas o o, o governo federal faz isso, ele abre todo ano editais, selecionando alguns estados que possam apresentar projetos e que, através desses projetos, se pode solicitar, por exemplo, programas de atendimento aos egressos, ou a quem está no sistema prisional, então eu vou vou encerrar, né, se você entrou é porque está na hora de eu encerrar, né Christian? Então é isso, depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse o material que eu tinha organizado aqui de uma forma menos livre e mais com links e e com propostas né, mais focadas para quem tiver interesse, mas é todo nesse sentido, de pensar em como, na prática, a gente pode não só mudar a atitude, mudar as práticas, mas em como atuar em determinados pontos-chave das políticas públicas para trabalhar no sentido do desencarceramento e não da manutenção do aprisionamento. Obrigada, desculpa aí se eu atravessei o samba.
0: Não, que é isso? Estou dentro do, do, da margem de... Essa herança, não se preocupe. Obrigado, Ana, pelo, pelas tuas palavras, foram muito boas. Anotei aqui alguns pontos depois, mas vou deixar para o final para perguntar. Tá. É, queria só registrar aqui algumas pessoas que estão acompanhando tá. né, com a gente, como. A Silvia Helena disse que o Observatório de Saúde Mental, Justiça e Direitos Humanos da UFF está presente, a gente está com um público de quase 40 pessoas no Facebook, que eu considero um público bom, por conta do horário e de tudo que até o doutor falou no começo, do que está acontecendo no país, né? está muita gente de olho lá no STF. É, também aqui outras pessoas que restaram presença, Dilani, Márcia Silva, Marimai, Ana Carla, Kelé, Silvia Helena... Andresa, Joana Dark, Jogamba, Márcia Badaró, Renata Fernandes, Maria Wolf, Jane, Ali, Aline Nascimento, Eloísa Camuri e Rubia Leão, e, dentre outras pessoas que estão acompanhando, mandem suas perguntas para depois a gente possa é, passar para os nossos expositores. E, sem me alongar mais, vou passar a palavra é, para o doutor Haroldo, que é graduado em Direito pela PUC de Goiás, mestre em Ciências Penais pela UFG, doutor em Psicologia pela UFF e é promotor de Justiça de Goiás. Então, doutor Haroldo, a palavra é sua, o espaço é seu, fique à vontade. Obrigado,
2: Christian. boa tarde. Obrigado, dona Cláudia, por ter aberto os trabalhos também. Parabéns pela sua exposição, muito muito importante pela, pela conjuntura que você trouxe, pela análise dessa conjuntura e por todas as dificuldades que vocês põem quando é, nós lidamos com a temática do cárcere no Brasil, de fato nós temos um monstro é, difícil de, de, de enfrentar, é uma é uma hidra que a é, cada vez que a gente que a gente quer cortar uma cabeça aparecem duas no lugar e isso sempre crescendo, né? nós temos um país que prende muito, é um dos que mais prende no planeta, e isso retrata um pouco do nosso estágio, inclusive, digamos assim, no processo de construção de uma democracia. Nós vivemos uma situação muito difícil neste momento, e a sua fala trouxe essa análise de uma forma bastante importante. Eu gostaria também de agradecer a SMDH e cumprimentar a SMDH pelos 42 anos de vida e de muito trabalho em defesa dos direitos humanos. É, não é a primeira vez que sou convidado e sempre que possível estou presente a esse esse ambiente tão gostoso de poder falar dessa temática. A temática é difícil, mas o ambiente permite nós falarmos com um pouco de leveza do tema dos direitos humanos, é, porque a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos de fato é uma instituição que abre possibilidades nesse campo. A gente a gente quando vai falar sobre saúde mental e prisões de uma maneira geral, a gente vai ver um pouco mais um pouco mais dificuldades ainda do que teríamos pelo simples do que ter, do que analisar a simples o simples processo de encarceramento. É, tão rigoroso que nós temos no Brasil. E isso neste momento de pandemia, né, que a gente que a gente passa, todos nós passamos por uma série de privações. É preciso registrar que os presídios brasileiros hoje são um espaço absolutamente desconhecido. Ninguém sabe o que acontece dentro dos presídios brasileiros, pelo menos desde que começou a pandemia. Antes disso, a gente havia, a gente ainda tinha algum tipo de contato por instituições, enfim, até pelas visitas que os familiares fazem ou faziam as unidades prisionais, a gente sabia mais ou menos o que poderia estar acontecendo lá dentro. Mas hoje esse, esse ambiente está ainda mais fechado. De forma que nós temos, então, um ambiente de plena ou quase plena invisibilidade, em que os presos, que são proibidos, vejam vocês, né? os presos são proibidos de fazer uso do telefone. Os presos estão incomunicáveis, isso por força de lei. Né? Nós temos uma lei no Brasil que proíbe o preso acessar o telefone. Mesmo com a Constituição dizendo que a incomunicabilidade é proibida até mesmo durante o estado de defesa. Mas ainda assim nós temos isso aí funcionando, essa instituição absolutamente é, fechada, e agora sem inspeções, sem visitas de familiares, a gente pode imaginar sim, o que acontece lá dentro. O que nós sabemos que é um espaço de tortura, onde a tortura é método de gestão, que é o sistema prisional brasileiro, no ambiente da pandemia, se tornou o quadro perfeito para o incremento ainda maior das violações de direitos humanos. Então, é preciso que a gente tente, pelo menos, entender o que está acontecendo dentro, dentro daqueles espaços, dentro das prisões brasileiras. Porque, de fato, o nível de opressão ali é algo inimaginável, é algo realmente brutal. Eu gostaria de registrar também aqui, como o Christian já falou, mas eu gostaria também de, de agradecer e cumprimentar toda a audiência que está nos assistindo, né? e registrar aqui, sim, a presença da Márcia Badaró, Badaró, da Maria Palma Wolff, que faz muito tempo que a gente não se encontra, gosto demais de ambas, e em especial da minha orientadora no doutorado, que é a Silvia Tedesco, que contribui e muito nessa agenda que discute manicômios judiciários no Brasil. É, mas, enfim, nós estamos diante de, de um tema que a gente precisa, de alguma forma, entregar alguma coisa. Eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, no, ou, ou pelo menos algo que possa é, despertar né, para que a gente continue nessa luta que não, não acaba nunca, que é a luta antimanicomial. Por isso, vou fixar a minha fala justamente nesse campo em que tenho é, estado mais presente Que é na questão manicomial. Dentro dentro desse contexto de aprisionamento em massa, vamos então fazer eu quero fazer esse recorte dos manicômios, porque é onde o problema talvez seja muito mais grave ainda. Importante a gente frisar primeiro: né? eu acho que que a gente precisa trazer alguns contextos, né? que nós estamos falando de um tema que não é problema só agora, na gestão fascista que nós temos no Brasil. É um problema que vem de muito tempo, historicamente, Governos muitos governos, inclusive governos de esquerda, contribuíram muito para o quadro atual de violações de direitos humanos que nós temos nos ambientes prisionais brasileiros. E aqui eu faço questão de registrar um número para ficar apenas nos governos petistas. De 2002 a 2016, em ambiente em que nós tínhamos governos progressistas no poder, a população carcerária brasileira saldou de 200 mil para 750 mil presidiários. Dá-se ver, então, que o problema não é só um problema de, de ideologia política que orienta a administração pública federal, ou de uma ideologia que administra o país a partir de uma certa perspectiva, porque nós temos no encarceramento em massa algo em comum a todos os governos que passaram por aí. Então, nós temos que tentar descobrir o que acontece e por que nós não conseguimos reverter esse quadro de violações e de encarceramento em massa, desse, desse processo brutal de encarceramento que nós vivemos ainda hoje, e tentar enfrentar as suas causas. Uma delas, evidentemente, passa necessariamente, eu acho, principalmente agora que a gente vive um, um ambiente de extremo punitivismo, né, em, que, em que o processo penal brasileiro substituiu, inclusive, o processo eleitoral, então nós temos um ambiente de muito de, de muita exacerbação na sociedade brasileira, dessa sanha punitivista, e, e, e abrimos mãos abrimos mão nesse, nesse contexto, inclusive do devido processo legal, a Operação Lava Jato, que agora ficou escancarada aí a, a, a sua ilegalidade desde o princípio, inclusive com relação aos objetivos políticos que orientavam os seus coordenadores, os seus líderes lá em Curitiba, o devido processo legal foi abandonado no Brasil. Não que isso seja uma novidade, porque pretos e pobres da periferia brasileira já enfrentavam um processo penal absolutamente autoritário. Porque nós temos no Brasil, por mais que tenhamos uma Constituição que tente redemocratizar o país em 88, nós temos no Brasil um Código de Processo Penal e um Código Penal, que são, em grande parte, ainda herança da ditadura do Estado Novo. São legislações que vieram, que foram editadas por decreto, não foram sequer discutidas adequadamente no parlamento, e, mais grave ainda, são legislações que vieram com inspiração de outra ditadura, a ditadura fascista de Mussolini, a ditadura fascista italiana lá no... No, na, na década de 40, então, que, em que esse, essas legislações vieram ser editadas no Brasil. E faço questão de fazer esse registro, porque se tem algo que é essencialmente fascista na legislação brasileira, e, e aqui eu já entrando direto mais, mais propriamente no tema a que eu me proponho, se tem algo que é genuinamente fascista na legislação penal brasileira, são as medidas de segurança. Porque até 1940 elas não existiam no ordenamento jurídico penal brasileiro. Vieram vieram por essa inspiração fascista italiana que foi acolhida pela ditadura do Estado Novo. E ainda hoje, mesmo mesmo passados mais de 30 anos da Constituição que veio para redemocratizar o país, ainda estamos aqui tentando discutir manicômio judiciário. Algo que já está na absoluta ilegalidade, inclusive por expressa disposição legal, pelo menos desde 2001, que é o ano que trouxe a lei antimanicomial, trouxe a vigência da lei antimanicomial para o Brasil. E ainda estamos aqui hoje para mostrar um pouco dessa realidade. E para trazer essa realidade aqui mais para dentro de, do que nós estamos é, do que nós estamos conversando, eu gostaria de, de passar aqui, de, de, de compartilhar com vocês um pouco de algumas experiências que vivenciei ao visitar... Vocês estão vendo uma fotografia de um manicômio? Sim, né? Que bom. Alguns manicômios que eu visitei, o destaque aqui é mais para o manicômio judiciário de de Pernambuco, é esse aqui, mas também tem fotos de Curitiba e, eventualmente, de algum outro lugar que eu não me lembro aqui. Isso aqui é um manicômio judiciário, é onde, no Brasil para onde os juízes encaminham pessoas que que são absolvidas no processo penal. Pessoas que são absolvidas, são levadas para esse lugar. Quem é que no Brasil, ou quem é é que pode imaginar alguém ser levado levado para trás de de uma grade como essa, tenha sido absolvido no processo penal? Essas pessoas são pessoas que estão em um espaço de absoluta privação de liberdade, a pretexto de estarem sendo submetidas a algum tipo de tratamento. Essa foto eu vou deixar, que eu vou voltar para ela um pouquinho, daqui, daqui a pouco. Para ela. Essas fotos mostram o que é um manicômio judiciário e um pouco da brutalidade com que nós tratamos o louco infrator no Brasil. O que nós estamos diante é de uma masmorra. Nós estamos diante de uma masmorra, é um espaço de tortura permanente, é um espaço onde as pessoas são simplesmente jogadas, isso aqui é uma latrina, isso que vocês estão vendo na tela, é o banheiro de um manicômio judiciário. E essa e essa realidade é uma realidade que depõe absolutamente contra qualquer discurso que venha dizer que se trata de um espaço hospitalar. A gente criou eufemismos para lidar com isso. Né? A gente chama isso aqui, que é uma prisão de loucos, de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico lá no Código Penal. Então, a gente se engana com eufemismo, tentando aí, é, justificar, espiar as culpas da nossa consciência com esses eufemismos. Essa foto aqui é mais especificamente do Paraná, do manicômio judiciário do Paraná, onde as pessoas são colocadas em celas que sequer grades têm, são placas de aço com pequenas janelas, onde as pessoas podem, de alguma forma, ter acesso com o meio externo. É, esses espa- Esse espaço aqui é do manicômio judiciário de Belém, é interessante essa, essa, essas paredes azuis, porque haviam sido recentemente pintadas. Eu visitei lá em 2019 e o manicômio tinha sido é, repintado a ala masculina de azul e a ala feminina de rosa, porque, então, ministra ministro, então, inclusive ainda é ministro né, dos Direitos Humanos, havia sugerido que azul é coisa de menino e rosa é coisa de menina. Então, pintaram o manicômio judiciário de azul e rosa para manter as pessoas nessas condições como esse homem que aí está dentro da cela. Aqui nesta foto tem algo bem representativo, esse, isso que parece um chapisco aqui do lado, do lado esquerdo de quem está olhando, é na realidade, são, na realidade, fezes lançadas na parede pelo próprio é, indivíduo que ali dentro está. As pessoas não têm capacidade, não têm é, a possibilidade de se comunicar, não são tratadas adequadamente. No caso de Belém, sequer tem acesso ao médico, são mantidas basicamente enjauladas o dia todo, como essa senhora que está completamente nua e que está dentro da sua cela devidamente pintada de rosa, mas que não t- não tinha sequer acesso a medicamentos. O manicômio judiciário de Belém, no momento da minha visita, foi no final de 2019, não tinha, não vou dizer um psiquiatra, não tinha um único médico, e sequer um único enfermeiro trabalhando ali para poder dar assistência a esse pessoal. Era um espaço de puro confinamento administrado por agentes prisionais e, eventualmente, por algum técnico em enfermagem, dando algum tipo de suporte, muito raro. Mas faltava todo tipo de estrutura, como ainda falta, evidentemente. Esses espaços não são espaços possíveis de se consertar. Essa senhora, além de estar presa no manicômio judiciário, indevidamente, que, como disse e ressalto, no Brasil isso não é mais não é mais permitido por força de lei, desde 2001, Essa senhora, além de estar ilegalmente presa nesse manicômio lá de Belém, na ocasião em que eu fiz a visita, eh, me foi relatado que ela ainda estava com câncer, câncer de estômago, salvo engano, e estava tendo dificuldade, por falta de escolta, de ser encaminhada para o tratamento do câncer. Aqui mais uma foto que mostra a condição de abandono que se tem como regra nesses espaços asilares, tortura permanente, de violação de corpos e de almas em que a gente para os quais nós encaminhamos tantas pessoas ainda em pleno ano de 2021. Não é algo antigo, isso aqui são fotos bem recentes que eu mesmo tirei e que mostram, que retratam a realidade que também é de quase todos os outros manicômios judiciários brasileiros. Eu me fixo nessa fotografia, que é a única em que eu me permito identificar o homem que está preso, porque esse rapaz da fotografia... Ele estava muito transtornado quando eu fiz a visita. Ele gritava alguma coisa que a gente não conseguia compreender. Eu me aproximei dele. Essa grade, a grade da janela dos fundos da da, da, da cela em que ele estava. A gente já estava indo embora ele gritava muito. Eu me aproximei dele tentando me comunicar. Ele dizia algo como ua, ua. Depois me disseram que ele dizia rua, porque ele queria sair para a rua. Há muito tempo ele estava naquele lugar, há mais de dois anos... E por qual uh, ilícito praticado, ele estava ali porque havia eh, incomodado um transeuntes na praça, na praia de Boa Viagem, no Recife. Um, um homem que praticava pequenos delitos para sobreviver, uma pessoa que morava na rua e que basicamente incomodava os turistas na praia, foi parar no manicômio judiciário e nos é apresentado nessa foto como alguém de quem se deve temer. Parece que é aquele monstro lombrosiano, que está aí, nessa figura que nos é apresentada. Mas eu faço a leitura diferente dessa foto, e vou vou encerrar as fotografias nesta imagem, porque eu faço uma leitura diferente. Essa foto retrata não esse monstro lombrosiano de que muita gente teme, esse mito lombrosiano, mas ele, com essa feição assustada, ele retrata o medo daqueles que estão do lado de fora, que somos nós. Nós passávamos numa comitiva de umas dez pessoas ali fora. Essa imagem retrata o medo que ele tem de nós mesmos, né? porque só monstros seriam capazes de produzir algo como o que se fez com esse rapaz. Absolutamente é, ilegal o que se pratica contra tantas pessoas no Brasil, em tantas... Em tantas em tantas formas de violação de direitos humanos, com tantas formas de violação de direitos humanos, nós temos no manicômio judiciário, talvez, a sua feição mais perversa. Nós retiramos, não apenas a liberdade, mas até mesmo a capacidade capacidade mínima das pessoas se comunicarem. Elas são mantidas em grande parte do tempo, completamente dopadas. Isso eu vi em muitas visitas que fiz por manicômios em todas as regiões do Brasil. Mas, enfim... Esse é o quadro que nós ainda vemos hoje, não é? É um um quadro desolador, é um quadro que depõe contra um um povo minimamente civilizado e depõe muito mais, evidentemente, contra os princípios trazidos como fundamento do Brasil enquanto um Estado democrático de direito. Nós temos um, um... um grande problema ainda em funcionamento nesses manicômios. E esse projeto democrático mínimo de 1988, que nós, em parte, abandonamos no passado recente, principalmente no âmbito do sistema de justiça criminal, e também lá em 2016, com o golpe que que, que nos trouxe a esse ambiente absolutamente surreal de uma administração que, que... que flerta com o fascismo o tempo todo, mas esse projeto democrático, de 88, tem alguns fundamentos, dentre os quais a dignidade da pessoa humana. Então, se tem algo que depõe absolutamente contra o projeto de país previsto na Constituição, é o manicômio judiciário. E essa agenda de 1988 precisa ser, então, retomada. Essa agenda precisa ser retomada. A lei antimanicomial deve ser resgatada. E, olha só, nós não estamos falando mais de uma lei nova, de uma lei que tem pouco tempo de, de vigência. A lei antimanicomial já vai completar, mês que vem, 20 anos de vigência. E, até hoje, juízes do Brasil inteiro, promotores de justiça do Brasil inteiro, autoridades outras que lidam com essa temática em todo o país, ou em quase todo o país, ainda prendem homens e mulheres naqueles espaços. Contra a Constituição, contra a lei, contra o bom senso, contra o mínimo de compromisso ético que se deve ter dessas autoridades. Eu sei que meu tempo é pouco, mas eu quero falar um pouco do Pai Lee, né? O Pai Lee é um contraponto a essa a essa realidade. Eu sou suspeito para falar disso, né? porque... Eu sou de Goiás, eu ajudei a construir o Pai Li. O Pai Li tem me permitido conhecer o Brasil, porque sou convidado a tratar do tema da saúde mental, da loucura, da medida de segurança e do manicômio judiciário por todos os cantos. Então, é é algo que me me levou a conhecer o Brasil, na sua riqueza, na sua beleza, mas também na sua miséria humana, como pude vivenciar e verificar. Dentro do que há de pior nas instituições eh, do, do aparato repressivo do Estado, que são os manicômios. O PAILI é o oposto a isso. O que é, que é o PAILI? O PAILI é o fim do manicômio judiciário, a erradicação do manicômio judiciário. Desde 2006, em Goiás, nós temos em funcionamento o programa de atenção integral ao louco Infrator. Já são. Quase 15 anos, este ano nós completamos 15 anos de funcionamento do Pai li que é uma política pública já bastante consolidada, que é uma política pública de saúde, não é uma política do Ministério Público, não é uma política do Poder Judiciário, não é uma política de segurança pública, não é uma política de administração penitenciária, é uma política de saúde e de assistência social. O Pai li reconhece que o manicômio está na ilegalidade nós não fazemos mais uso do manicômio judiciário em Goiás desde 2006 e faz com que todas as pessoas que estariam naqueles espaços sejam acolhidas nas políticas públicas de saúde mental e de assistência social, mais especificamente na rede de atenção psicossocial, a RAPS. O pai extingue o manicômio judiciário Retira o tema da saúde mental do do, do, do arbítrio, do juiz, que não entende nada de saúde mental, do promotor, do carcereiro, da polícia, que não entendem nada de saúde mental. Retira o o louco daquele espaço de tortura que só serve para piorar a condição de qualquer indivíduo e o coloca no ambiente democrático e universal do Sistema Único de Saúde. Todas as pessoas, hoje, com dados atualizados, 805 homens e mulheres, 805 pessoas passaram pelo Programa de Atenção Integral ao Louco frator. Isso significa que, em 15 anos, quase 15 anos, o programa deixou de institucionalizar, no manicômio judiciário, 805 homens e mulheres. Todas essas pessoas foram acolhidas na rede de atenção psicossocial, que tem lá suas falhas, que tem lá seus problemas, mas que não faz uso da internação manicomial, que também é outro eufemismo, né? A gente fala internação no hospital de custódia, quando, na realidade, nós nos referimos à prisão do louco no hospital do louco. Pior de tudo, pior ainda, porque a prisão é uma condenação de quem foi absolvido no processo. É uma coisa absolutamente inimagin... injustificável é... O que, o, o que ainda temos que é, explicar né, quando falamos desse tema, inclusive no âmbito do direito, mas é um fato. Cristo, meu tempo já deve estar acabando, né? Eu, já, mas eu já estou próximo de encerrar, porque a ideia, de fato, é eu poderia trazer aqui para vocês o, o, fotos do Centro de Atenção Psicossocial, que é, o, que é a principal ferramenta hoje da rede de atenção psicossocial na atenção ao louco infrator. Poder trazer para vocês é, imagens de, residências, de de serviços residenciais terapêuticos, eu poderia trazer para vocês serviços no, no âmbito da assistência social, como é, benefícios como o BPC ou como é, o próprio suporte que se dá ao indivíduo para que ele obtenha algum tipo de trabalho, algum tipo de atenção fora do ambiente manicomial, porque porque na prática o país significa o fim do manicômio. E a inserção de todas as pessoas que têm transtorno mental no âmbito da rede de atenção psicossocial, onde são acolhidas na sua integralidade. O que vale dizer que são acolhidas essas pessoas não apenas em serviços de saúde, mas porque muitas vezes há uma ideia de que o louco, o problema dele é só psiquiátrico, é só só o transtorno mental. Quando nós sabemos e sabemos bem que ele é uma pessoa plena, em todo o sentido que a plenitude possa significar enquanto indivíduo, enquanto pessoa humana. Ah, E, nesse sentido, ele é uma pessoa que tem demandas no âmbito da sexualidade, da saúde mental, da, 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 da saúde odontológica, enfim, de todos os aspectos da sua condição de indivíduo, que pede atenção em diversos aspectos, inclusive no âmbito do campo da assistência social. E o Paili, inclusive, faz esse link, desse indivíduo, que resgatando laços familiares, inclusive, buscando espaços de sobrevivência digna, de moradia digna, em que essas pessoas possam, de fato, ser acolhidas e respeitadas, enquanto seres humanos, no âmbito de espaços que sejam, sim, sintonizados, com aquele projeto constitucional de 1988 que nós precisamos resgatar muito no nosso país. Já falei muito, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco mais aí no debate eventualmente. Mais uma vez, obrigado, Cris, obrigado, SMDH, obrigado, Ana Cláudia, pela companhia aqui na mesa e a todos vocês que nos assistem.
0: Nós que agradecemos pela contribuição, a fala muito boa, onde a gente pode não só... Entender isso que a gente está falando, mas também visualizar, o que é importante, né? Às vezes a gente precisa também olhar para a gente se deparar com essa realidade que é tão perversa, né? E assim, eu queria ler alguns comentários que o pessoal mandou aqui no Facebook. É, a Moara, por exemplo, toca num ponto que foi falado pela Ana Cláudia, que é a questão do qual é o papel do psicólogo dentro do sistema prisional hoje. Ela fala que os psicólogos como guardiões da ordem, como, seria, como diria Cecília Coimbra, e ela pergunta, será que realmente mudamos nossas práticas dos anos 60 para cá? E aí ela diz que não, não mudamos, que as próprias teorias psicológicas que aprendemos são patriarcais, europeias e brancas, e que não são realmente adaptadas à nossa realidade, o que é um sofrimento eu também já embora não trabalhe com a psicologia, mas me formei em psicologia, e era uma uma coisa que sempre me incomodava, e como é que isso conversa com a nossa realidade, isso que nós aprendemos, que vem de fora, que vem importado. E dentro dessa discussão também, pensando, foi uma questão que eu pensei do que a Ana Cláudia trouxe, até que ponto ainda hoje, não só o psicólogo, mas como todos os profissionais que trabalham dentro do ambiente carcerário, eles continuam sendo vistos apenas como auxiliares dos juízes. Ah, o juiz tem uma dúvida, ele tem uma questão, então ele remete, quando aquilo foge do conhecimento dele, ele remete aquilo para o profissional, e o profissional tem que dar uma resposta definitiva, e quantas vezes a gente já não viu, inclusive, os profissionais, eh, demandas com profissionais dizendo assim, olha, eu não tenho como responder essa questão, e o juiz cobra uma resposta definitiva, porque quer decidir se se a pessoa se curou, se a pessoa não é mais perigosa, e tantas demandas que são fruto de um período antigo. E, assim, isso também me levou a outra discussão, também conversando com o doutor, que o doutor Arul estava falando, sobre qual o papel do juiz. Nós falamos muito, por exemplo, da, da legislação, que a nossa legislação é ultrapassada, é antiga, a gente tem conhecimento disso, é fruto do período da ditadura militar, e que precisa ser urgentemente revista, mas também hoje nós tivemos movimentos que mudaram muito a conformação da atuação do judiciário. Hoje o judiciário não é mais aquele aquele poder atrelado à legislação, como a gente vê, inclusive, muito criticável em muitos pontos sobre como o judiciário interpreta a lei de uma forma que às vezes vai ali de uma conveniência de um lado ou de outro. E como a gente percebe que em nenhum momento se questiona, por exemplo, a aplicação das medidas de segurança ainda no que diz respeito à saúde mental. Por que que isso ainda é aplicado de uma forma tão acrítica, digamos assim, pelo judiciário, que não critica por que, que essas medidas? E aí a gente entra em outro problema, que é como são selecionados os nossos juízes. Porque o, o, os últimos anos, a porta do judiciário ela se escancarou. Hoje tudo chega no judiciário. O, do qualquer fato da vida ele pode ser traduzido numa pretensão que é levada ao judiciário. Só que será que os juízes eles têm essa capacidade, digamos, que eu acho que ninguém possui, tão ampla, de decidir sobre todos os problemas extremamente complexos que chegam ao judiciário hoje? E aí a gente permanece com isso. É um questionamento que sempre me vem. Qual é o papel também do judiciário? Por que que também o judiciário não tem uma atuação mais marcante em evitar essas práticas? né? Então, é um problema sistêmico que a gente tem. Não é só em um lugar. né? São em vários vários pontos. E, E aí até a... A Ana Cláudia falou também, por exemplo, da questão das prisões provisórias, que aí eu é sempre um tema que eu aproveito, porque é um tema que eu gosto muito, é o que eu estudo, e que nós, da sociedade, trabalhamos com isso, por exemplo, no, no, numa última pesquisa nós fizemos, questionando essa questão também do encarceramento provisório aqui no estado do Maranhão e que é um lugar onde a gente observa muito disso que a gente está questionando, que é o resquício autoritário da nossa legislação que segue sendo usado até hoje como brecha para prender pessoas a, a reveria de todos os princípios e garantias constitucionais. Onde a gente vê, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa e vimos que quase 100% das decisões de prisão provisória no estado do Maranhão são fundamentadas na garantia da ordem pública, que é um conceito trazido dos regimes fascistas, do Hitler, Mussolini, etc. E que são importados para cá e que são mantidos na nossa legislação até hoje, que são feitas reformas na prisão provisória e isso vai ficando lá. E também no que diz respeito... É, é a saúde mental também são, são essas questões que a gente per- vê permanecendo mesmo com o passar dos tempos. Vixe, Aí também... oi, oi. se me
2: permite só um, uma interrupção, já interrompendo, claro, apenas para claro, fazer um registro aqui que a nossa live está sendo assistida pelo juiz de execução penal de Belém do Pará, o doutor Delmar, e ele está me informando aqui pelo WhatsApp que esse manicômio que nós acabamos de mostrar que funciona em Belém do Pará, tinha 364 internos e hoje está com 73, 73, o que significa, então, que tem havido uma reação importante com relação a essa, é, essa realidade manicomial. Então, gostaria aqui, de, publicamente, já fiz isso aqui pelo WhatsApp, de cumprimentar o Dr. Delmar pela sua disposição em enfrentar esse problema.
0: Excelente. É, também aqui no, nos comentários a Jogamba diz que as leis nos possibilitam exercitar o direito de exigir o que ela é, ele diz que lembrando que esse sistema carcerário foi um sistema considerado é, pelo STF em estado de coisas inconstitucional e que atinge os profissionais e também os índices de depressão e suicídio também são altos, então mostra também ele, ele, eu sei que ele está tratando aqui também de uma perspectiva não do preso, só, mas também das pessoas que trabalham no cárcere, que também são é, violentadas por esse, por esse ambiente que é muito violador. A Aline, a Aline Nascimento diz que a sânia punitivista é o que sustenta a prisão. Aí o Keller também agora ele traz um questionamento. É, ele pergunta se tem dados do quadro nas medidas socioeducativas, na questão... É, psiquiátrica se tem alguma denúncia internacional na OEA sobre essa temática e ele também pergunta para o Dr Haroldo se essa experiência ela que foi relatada se ela já foi transportada para outro estado ou para outra cidade é, fora de Goiás São essas as perguntas que, que a gente tem a gente tem mais uma aqui que chega agora eu vou passar todas de uma vez aí você eu abro o espaço vocês façam também as considerações sinais, porque o nosso tempo aqui era cinco e meio, mas a gente alonga um pouquinho para dar tempo de, de terminar toda da discussão, e a gente faz essa finalização. E também a Silvia Helena Tedesco, ela pergunta, é, comentar a importância das falas dessa mesa, deixa, deixa eu fazer ela faz uma pergunta ao doutor Arouda, ela, ela diz que ela gostaria que você comentasse como foi o processo para que o Pai Lee conseguisse transportar para a área da saúde a questão do louco infrator, que nos outros estados continua sobre o poder exclusivamente da justiça, né, e que aí transborda outra questão que, quando a gente olha a nossa legislação, a saúde mental ela é sempre tratada como uma questão de segurança pública, né, e que é um ponto que a gente precisa pensar sobre isso, então, são essas as, as indagações que a gente tem, eu deixo aqui o espaço aberto para vocês, para fazerem as considerações e também finalizar, fazer as considerações finais, para que a gente possa caminhar para o encerramento. A palavra está aberta, fiquem à vontade, quem quiser falar primeiro, não temos ordem, quem quiser começar.
1: Vai você, Haroldo, porque tem perguntas direcionadas para você, começa você.
0: Ah,
2: Tá bom, obrigado, Ana. E primeiro um abraço para o Martins Keller, eu conheci, nós nos conhecemos é, nessas viagens que a gente faz pelo o Brasil, é uma pessoa que está sempre dentro dessas discussões, um agente prisional, se não me engano, hoje policial penal, né, houve essa mudança, né, a gente vai militarizando tudo no Brasil e essa figura da polícia penal ganhou status constitucional, o que é um problema, né, nada contra os interesses da, da, da classe, mas do ponto de vista das políticas públicas eu vejo como um grande problema, porque isso trouxe uma, uma grande militarização do, do próprio sistema prisional. Ah, ele pergunta se o país já foi, de alguma forma, é, copiado em algum outro estado. Sim. Ah, o o, o Piauí o é o que está mais próximo de ter um programa... É, aliás, o Piauí já tem o seu programa funcionando, já há aproximadamente três anos, três anos e pouco, e ele ele basicamente funciona nos mesmos moldes do país. Conseguiram fechar o manicômio judiciário de Teresina e inseriram as pessoas em medida de segurança todas na rede de atenção psicossocial. Tem um ou outro detalhe aqui ali, mas é mas cada estado tem uma realidade, tem suas peculiaridades regionais, isso vai se resolvendo, mas é muito bom de ver que pelo menos em um em um estado brasileiro houve já a, a réplica da, da política instituída aqui no estado de Goiás. Existem iniciativas também em outros estados. Como disse, essa questão é muito discutida no Pará, no Maranhão. É, existe uma iniciativa diferente, mas também no mesmo sentido, da desinstitucionalização no Rio de Janeiro, é, em outros estados também. E a gente, eu, eu sempre sou convidado a participar dessas dessas conversas, mas eu vejo que há muita timidez nesse no avanço quando se trata desse assunto. Falta coragem mesmo, né? falta coragem para que nós, é, que nós, de alguma forma, consigamos, é, digamos, é, afastar, retirar dos ambientes do fórum, dos ambientes, do sistema de justiça, o fantasma do César Lombroso. Ele habita os tribunais de justiça, as várias criminais, e orienta ainda promotores de justiça e juízes de direito como se ainda estivéssemos no século 19. Mesmo com a sua teoria superada, ainda no século 19, nós temos César Lombroso orientando políticas em 2021 aqui no Brasil. Então é preciso romper com essa lógica do positivismo criminológico, que não é fácil. Tem. É, ah, o Martins também perguntou no Facebook, eu estava vendo aqui pela, pela página, é, se, se, se os pacientes estão em medida de segurança no Pai Todas as pessoas que estão no Pai são pessoas em medida de segurança. Só vai para o Pai em medida de segurança. Houve uma pergunta: se, se, essa, se esse tema for, já foi discutido também é, para o adolescente em conflito com a lei. É uma necessidade que está que, que tá aí, que se apresenta mas que ainda não foi discutida com a necessária profundidade. Aqui em Goiás, essa conversa está em stand-by, mas já foi começado no sentido de, de fazer inserir o adolescente eh, nas políticas de atenção de saúde mental, na rede de atenção psicossocial como um todo, colocando em liberdade, principalmente, retirando desses espaços prisionais dos, das prisões juvenis. Minha orientadora, querida Silvia, um beijo para você. Eu... eu sempre digo, né, que a saúde, né, foi a última barreira a ser derrubada quando instituímos o Paevi aqui no estado de Goiás. Foram os profissionais da saúde, foram os gestores da saúde principalmente, os que mais temeram, os que mais temiam a recepcionar a demanda que era até então, até 2006, era toda da Secretaria de Segurança Pública. Toda aquela demanda das pessoas em medida de segurança era, de alguma forma, contemplada nas políticas de segurança pública. Evidentemente que aquilo significava, pura e simplesmente, a exclusão, a tortura e, muitas vezes, a morte dessas pessoas. O primeiro parceiro para tirar o louco infrator dos presídios, dos dos manicômios aqui em Goiás, o primeiro parceiro foi a Secretaria de Segurança Pública. Depois disso, o Ministério Público já estava presente, porque eu estava conduzindo essa discussão já há bastante tempo no Ministério Público, quando convencemos também o Poder Judiciário e, com muito custo, levamos uns três, quatro anos nessa discussão até convencermos o secretário de Saúde a fazer essa aposta. Aposta na liberdade como um recurso terapêutico fundamental. Aposta na desinstitucionalização como um dispositivo necessário para aquelas pessoas que estavam... É, sob tortura permanente dentro do manicômio que funcionava em Goiás, dentro do presídio. E quando o secretário de saúde disse o sim, quando ele aceitou, e a gente conseguiu construir, eu fui, na hora que o secretário disse, tudo bem, eu vou aceitar, eu fui para o computador e fiz ali, em questão de horas, um, um pequeno um, um pequeno documento, que seriam as bases que até hoje dão funcionamento ao Programa de Atenção Integral ao Conflatório. A saúde acolheu, retiramos todas as pessoas dos presídios, e desde que o PAI-LI começa a funcionar, todas as pessoas que são levadas para a medida de segurança, por ordem judicial, são encaminhadas para a rede de atenção psicossocial com o suporte operacional do pai Mas, de fato, a saúde foi é, um obstáculo num primeiro momento. Depois de instituído o pai a própria Secretaria de Estado da Saúde, principalmente quando veio o Prêmio Inovare, em 2009, muito rapidamente, né, em três anos, eu, eu fui lá em Brasília receber o Prêmio Inovare pelo PAI-LI, com a premiação, com o reconhecimento nacional, a própria secretaria depois começou a colocar o Paili como a menina dos olhos da secretaria. Fazia questão de destacar isso na página da internet e tudo, com muito orgulho até em dizer que aqui em Goiás, nós fechamos os manicômios judiciários e que aqui em Goiás, os serviços de saúde atendem a todas as pessoas que têm transtorno mental, sem distinção, inclusive esta que nós temos tão arraigada, que é essa distinção por uma pretensa e equivocada e insustentável ideia de periculosidade do louco, que é algo que não se sustenta mesmo. No mais, obrigado, né? Deixa eu fazer as minhas considerações finais aqui, Christian. Obrigado, Christian, obrigado a vocês da SNDH, obrigado, Ana Cláudia, pela companhia aqui nesta mesa, obrigado a todos vocês que nos assistem aí, e seguimos forte nessa luta antimanicomial porque o país passa por uma situação realmente em que saúde mental é uma demanda de toda a população brasileira e a luta antimanicomial é uma luta que não vai acabar nunca. Então vamos seguir aí vigilantes nesse trabalho, nessa, nessas batalhas do cotidiano para não, não permitir que outros manicômios retomem a força é, nesse ambiente que nós vivemos neste momento. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e se cuidem.
0: Ana,
1: a palavra é sua. Ok. Bom, se eu não me perdi, não houve nenhuma pergunta específica. Então, eu queria só fazer uma fala de fechamento, é, ressaltando a importância da formação de redes. Eu acho que a gente fala muito na é, em trabalho intersetorial, interdisciplinar, e a gente, às vezes, se esquece da dimensão afetiva. Então, hoje, o que eu vi acontecer aqui com vocês foi a formação de uma rede afetiva também, né? não só é, formada por pessoas que estão em muitos, muitas áreas, de muitas profissões diferentes, setores diferentes, mas também é, eu vejo aqui uma rede afetiva, tem muitas pessoas que estavam aqui presentes, que trabalharam comigo, ou foram meus mestres, como a Silvia, ou que estão hoje em lugares de suma importância, como a Joana Dark, do grupo Tortura Nunca Mais, professora da UF, é, a Márcia Badaró, que foi psicóloga prisional no Rio de Janeiro por muitos anos e hoje está é, junto comigo, o Pedro Pacheco, Adriana Eico e Mariana, fazendo a reformulação é, das referências técnicas é, para a atuação do psicólogo no sistema prisional, é, então eu queria aproveitar esse momento, né, não só para reforçar essa rede afetiva composta por pessoas que estão em vários lugares de atuação e que se estão aqui hoje é porque um está apostando na potência de intervenção do outro, na experiência do outro e na possibilidade né, de poder fazer trabalhos em conjunto, ações em conjunto. Então, não sei quantas pessoas ainda estão aqui conosco, mas eu queria registrar a minha alegria de ter podido voltar hoje para a roda através de vocês, da SDM, DH e com com Haroldo e com com a equipe de vocês e ter junto conosco tantas pessoas importantes nessa luta e peço para que não saiam da luta e que tragam seus alunos seus companheiros né, de trabalho e de vida para essa luta, minha companheira de vida que é psicóloga está aqui também, Aline Nascimento que está nessa militância comigo há muitos anos em defesa dos direitos direitos humanos e é uma luta árdua, né? porque nós somos criminalizados por isso, (risos) por né? defender os direitos de alguém, ainda mais nesse momento. Então, eu acho que esse cenário da pandemia e esse cenário de recrudescimento das forças fascistas nos convoca mais do que nunca estar atuantes e militantes e e atentos, né? Palma também está aqui, querida companheira lá pelo LabGPEN, que é uma das autoras do documento que eu citei, a gente botou o link aí no Facebook, então muitos outros que eu não vou conseguir dizer o nome porque eu não consegui entrar no no Facebook, então eu não sei quem estava presente, mas eu queria agradecer a todos vocês por terem me trazido de volta para o campo de luta e que possamos continuar em contato, que esse encontro é rápido, né, esse encontro que acontece teríamos muito mais o que falar com certeza, mas que possam haver outras formas de encontro para que continuemos a pensar formas de intervir e desacelerar esse processo de encarceramento em massa que a gente vê em curso e de genocídio porque o que vai acontecer no sistema prisional daqui para frente é cada vez pior porque a pandemia já está mostrando do que ela é capaz fora das grades vocês imaginam o que está acontecendo nos presídios, que, como Haroldo muito bem colocou, ninguém sabe. Eu não acredito nos números que estão sendo divulgados em relação às estatísticas da pandemia dentro do sistema prisional. Creio que a situação está muito pior. Então, a gente tem que se manter alerta no sentido do que cada um do lugar que está ocupando pode realmente fazer para tentar intervir nessa situação. Eu sei que podemos fazer pouco, porque a situação é muito grave. né? Mas acho que só o fato de estarmos aqui hoje pensando... Se podemos fazer algo juntos, já é bastante, não é? Então, eu queria agradecer a todos e deixar um abraço. E saúde para todos. Obrigada.
0: Obrigado. É, então, gente, eu acho que foi uma discussão muito interessante que a gente viu, uma troca de vivências também, uma troca de olhares, cada um falando né, do seu olhar sobre matemática, muito importante, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou pelo Facebook, não vou me estender muito porque já passamos aqui do, do horário, mas dizer que eu acho que como como a Ana falou muito bem, esse aqui é um momento de resistência, né a gente vive hoje uma disputa de narrativas que eu pelo menos não imaginava que a gente viveria e que hoje a gente tem até que reafirmar o óbvio muitas vezes que assim, é um momento muito difícil, mas que a gente tem que se manter é persistente nessa luta para que a gente não não só consiga avançar, mas que também a gente não perca aquilo que já foi conquistado, né? Então, eu queria muito agradecer, agradecer a Ana, agradecer o Tua Rodo pela, pela participação, é, foram falas muito boas, e dizer que todo mês nós fazemos, quer dizer, as nossas lives né, do Café com Direitos Humanos, elas são semanais, mais uma vez por mês nós temos uma live que é voltada especificamente sobre a questão do encarceramento, com alguma temática, nós já discutimos várias ao longo desse tempo, e que nos acompanha na rede, nas redes sociais, a gente sempre tem a divulgação de, dessas lives, de qual, é, qual vai ser a temática, de quando elas vão acontecer, que sigam compartilhando com a gente, que é um espaço de construção, né? como a gente a gente hoje não pode se pretender mais fazer nada sozinho, a gente tem que unir forças para tentar conseguir lutar, porque juntos a gente consegue enfrentar muito mais facilmente esses fantasmas que nos assombram. Mas é isso, gente, obrigado, boa tarde, bom restinho de tarde a todos, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, a pandemia está muito complicada, não sei como está em outros estados, mas aqui no Maranhão a gente está diariamente lidando com perdas de pessoas próximas, então se cuidem, vamos tomar cuidado com todas as medidas de prevenção, e é isso. Obrigado, gente, boa tarde a todos, e até a próxima semana com outro Café por Direitos Humanos.